0: אני אגיד, זה לא דבר טבעי לארגון שבדרך כלל תופס את עצמו כארגון ישראלי שפועל כדי לתקן את החברה הישראלית, את המוסדות שלה, לשנות תפיסה ולדבר גם על אנשים שמוחזקים על ידי כוחות שאין לנו שליטה ואין לנו השפעה עליהם. זה לא שחמאס מתעניין במה שיש לוועד נגד עינויים, להגיד על החזקה של אזרחים בשבי, אבל ברור לכולנו שזה פשע מלחמה, שזה צעד לא לגיטימי, שהחשש שהאנשים האלה עוברים עינויים הוא מאוד מאוד גבוה.
1: זכקי, זכקי. Hello
2: ואני מנהל מכון עקבות וחוקר במכון. בשבוע האחרון, בין לוויות וניחומי אבלים לפיקוח על הלימודים בזום של הילדים, עשיתי סבב ביקורים אצל כמה מהקולגות שלי, מנהלות ומנהלי ארגוני זכויות האדם בישראל. ביקשתי לשמוע מהם איך הם מתנהלים בתקופה הזאת, מאז מעשה הזוועה שביצע חמאס ב באוקטובר. ובצילם של המלחמה ואירועיה, שאלתי אותם כיצד משפיעה התקופה הזאת עליהם, על העבודה שלהם, על עבודת הארגונים שהם מנהלים. דיברנו על דילמות, על פתרונות, על הצרכים שנולדו כתוצאה מהאירועים בשטח, על מה שקרה ביישובי הדרום ועל מה שקורה כעת ברצועת עזה וגם בתוך מדינת ישראל, על ההגנה על זכויות האדם עכשיו. את טל שטיינר, מנכ"לית הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, פגשתי במשרדי הארגון בתל אביב ביום ראשון, 29 באוקטובר, היום ה-23 מאז ה באוקטובר.
0: שביעי באוקטובר תפס אותי אה, עם הדגל שהכנתי לילד שלי לשמחת תורה בדרך למשפחה שלי אה, כדי לחגוג את שמחת תורה איתם. אה, משפחה שלי היא וציונית אה, אז זה היה בית כנסת והיינו לבושים יפה ובשש וחצי בבוקר היו אזעקות בתל אביב והבנתי שאנחנו לא הולכים לשום מקום אה, ומאז אני חושבת כמו שזה עבר על כולם זאת אומרת המידע התחיל להיכנס, החדשות התחילו להגיע, הזוועה התחילה להתגלות בעוצמה משעה לשעה וזהו, וקמנו לעולם אחר.
2: יש לכם עובדים מהעוטף? משפחות באזור עוטף עזה?
0: אין לנו עובדים מעוטף עזה, העובדים שלנו מפוזרים בישראל ובשטחים. יש לנו עובדים בירושלים, בחיפה, ברמלה, בחברון לשמחתי הרבה עד עכשיו טפו טפו אף עובד לא נפגע באופן ישיר לא מהפצצות ולא בתוך עזה אבל כולם חווים את זה, כל אחד ממקומו ובעוצמות מאוד גבוהות
2: מה הביא אותך בעצם לתחום?
0: אני עורכת דין במקצוע שלי ומתחילת הקריירה התעסקתי בזכויות אדם בין על ידי ייצוג של פליטים ומבקשי מקלט ובין על ידי ייצוג של uh, פלסטינים עבדתי במוקד להגנת הפרט, במוקד לפליטים ומהגרים, בתקופה uh, בנציבות זכויות האדם של האו"ם. מאוד מאוד מאמינה בעולם של החברה האזרחית, בעבודה של ארגוני זכויות אדם פה בישראל, שלנו, התפקיד שלנו כישראלים להשפיע על המציאות ש, שנעשית על ידינו, בשמנו. Um, ועינויים והנושא של, של טראומה וההשתקמות ממנה, אני חושבת זה משהו שפגש אותי לאורך החיים. גם במרכז סיוע לנפגרות תקיפה מינית ובמקומות אחרים. ולכן הוועד נגד עינויים הוא מקום שהמשימה שלו מאוד יקרה לליבי.
2: אני זוכרת שבשישי בספטמבר 1999 עבדתי אז בבצלם, והיום שפורסם פסק הדין בנושא העינויים. אותו יום אחר הצהריים התקשרתי לקודמתך אז, חנה פרידמן, ואמרתי לה, טוב, אני מבין שהוועד עומד להיסגר.
0: הלוואי. אני חושבת שאולי היה הרגע שגם אנחנו חשבנו ככה. זה באמת היה ניצחון משפטי יוצא מהכלל. ובתור סטודנטית למשפטים, זה פסק דין שאנחנו לומדים, מסתבר דרך אגב, לא רק בארץ, בעולם. בתור איזשהו מגדלור של אה, שלטון החוק, ושל בהירות, ושל כללים משפטיים, ושל איזושהי הכרעה במתח הזה שבין ביטחון לזכויות אדם. אבל מהר מאוד אנחנו גילינו שעלייה וקוץ זאת אומרת, זה ממש היה... מצד אחד הרי בית המשפט אמר עינויים זה דבר אסור באופן מוחלט אבל, והאבל הזה, הפרצה הזאת שבג"ץ השאיר לנו היא מה שבעצם מביאה לזה שלצערנו עבד לא מובטל שעינויים ממשיכים להתרחש בישראל כל הזמן, כל שנה, אנחנו אוספים עוד ועוד עדויות ושהוא מחלחל כמו הרבה פרקטיקות אחרות שראינו של, של הפרות זכויות אדם שניות נורמליות בשטחים הכבושים הן מחלחלות מעבר לקו הירוק ואנחנו רואים אותן מופעלות יותר ויותר. אם זה בהקשרים של אלימות בחקירות, של מה מותר לעשות. ראינו את זה בעוצמה מאוד גדולה במקרה של עמירם בן אוליאל, האיש שהורשע בסופו של דבר ברצח של בני משפחת דוואבשה. עמירם בן אוליאל, כמו שעבד טען, עבר עינויים, ועל בסיס העינויים האלה נגבתה ממנו הודעה שהובילה להרשעה שלו. זו הייתה העמדה שלנו לאורך כל הדרך. אני חושבת שאלה דברים שאם לא היינו מנרמלים לצערי, כן, את העינויים ואת העינויים כשיטת חקירה כלפי פלסטינים, לא היינו מגיעים למצב שאזרחים ישראלים ויהודים עוברים גם הם עינויים ומורשעים על בסיס הודעות שנקבעו ככה. וזו הדוגמה הניצחת לאיך דברים כאלה מחלחלים. והאכזבה הגדולה שלנו הייתה, זה שכשהתיק שלא עלה לבתי המשפט בישראל וגם לבית המשפט העליון, והוועד הגיש שם בקשות ידיד בית משפט וטען הטענות האלה בג"ץ לא השתכנע, ובעצם נרמל פעם נוספת את השימוש בעינויים כ- כבסיס לגיטימי. לא כך זה נאמר, וכמובן שזה בכל מיני שפה נקייה ופלפולים משפטיים, אבל התוצאה הסופית היא שמענים אותך, אתה מוסר מידע, אתה מורשה על בסיס המידע הזה שמסרת, וזה לא משנה כבר אם אתה יהודי או ערבי. ו- וזו המשימה שאנחנו מתמודדים איתה.
2: אם אני לא טועה, הטענה מצד uh, המדינה, או מי שהתיימר לדבר uh, בשמה בזמנו, הייתה שבנפרד מההודעה שהוא uh, מסר בעקבות uh, העינויים, הוא מסר הודעות uh, נוספות, שעל בסיסם בעצם הייתה okay. הרשעה.
0: נכון, ו- וכאן בדיוק אתה רואה גם את האבסורד של uh, להבין בכלל מה זה עינויים ומה זה טראומה. כי אדם לא יכול לעבור 48 שעות של עינויים. לקבל הפוגה של 48 שעות, לחזור לעצמו לגמרי, להיות לגמרי במצב תקין וסביר ובלי שום אימה ופחד למסור הודעה חופשית ומרצון, במיוחד כשאותו חוקר שב"כ יושב איתו באותו חדר חקירות, כשיום אחרי זה הוא חוזר שוב לעוד סיבוב של, של חקירות צורך, חקירות בינויים, זה, זה בדיוק עצימת העיניים שאנחנו, שאנחנו פועלים נגדה, שאנחנו מנסים לפענח ולהביא, להוציא לאור. וכן, כשבתי המשפט מאמצים את הטרמינולוגיה הזאת ואת ההפרדה המלאכותית הזאת בין אימה ופחד שמטילים עליך לבין חופשית ומרצון והיכולת שלך באמת לספר מה קרה, זה דבר מאוד מאוד מטריד. וזה אחת ההשחתות שהכיבוש הביא עלינו ואחד הפצעים, אני חושבת, שהיינו גורמים לנו כחברה.
2: מה השתנה בעבודה של הוועד בתקופה הזו?
0: קודם כל אנחנו מתמודדים רק עם מצב החירום ורק עם מה שנובע ממנו. הדאגות הכי גדולות שלנו הן כרגע מה שקורה בבתי הכלא שבהם מוחזקים עצרים פלסטינים, כי ממש מיום ראשון בבוקר שאחרי המתקפה כבר ראינו צעדים אנושיים מאוד מאוד קשים שמופעלים נגדם. מה שמטריד אותנו זה החשש המאוד גדול מאלימות ברחובות, מאלימות כלפי אזרחים בתוך ישראל. אנחנו נושאים עדיין את הזיכרון המאוד טראומטי של שומר החומות, האלימות שהתפרצה, האלימות המשטרתית הקשה מאוד שהייתה אז כלפי אזרחים פלסטינים של מדינת ישראל, ואנחנו בחשש מאוד גדול מזה.
2: אתמול בערב היה אירוע משמעותי בנתניה.
0: נכון, ובדיוק אלה סוג האירועים שאנחנו חרדים מפניהם. Ee, שוב, יש לנו ניסיון לא טוב משומר חומות. אנחנו יודעים שהמשטרה, תחת ההנהגה הנוכחית, היא חדורת משימה, ובתפיסה שלה, כך זה נראה, היא משרתת סוג אחד של אזרחים ומפקירה סוג אחר, שלא לומר לפעמים ממש רודפת אותם. אז זה נושא שמאוד מטריד אותנו ואנחנו עוקבים אחריו מקרוב, אנחנו אוספים עדויות, אנחנו מגישים תלונות, אנחנו uh, מתבטאים נגד אמירות uh, בסגנון נהלת כולם על אוטובוסים לעזה. Uh, התיקון להוראות הפתיחה באש שאיתמר בן גביר מעביר, אני חושבת, as we speak, ממש בדקות האלה, הוא, 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 הוא אימה, ההרשעה הזאת לראות באזרחים שחוסמים צירים, וכולנו זוכרים מי חסם צירים לפני כמה חודשים. זה היה אזרחים ישראלים ויהודים, האליטות. אבל בחסות המלחמה אנחנו מרגישים שעוד ועוד ריסנים מותרים. וזה משהו שגם ככה מאוד מעסיק ומטריד אותנו. וגם הסוגיה של החטופים הישראלים. אני אגיד, זה לא דבר... טבעי לארגון שבדרך כלל תופס את עצמו כארגון ישראלי שפועל כדי לתקן את החברה הישראלית, את המוסדות שלה, שפועל מול כוחות הביטחון הישראלים לשנות תפיסה ולדבר גם על אנשים שמוחזקים על ידי כוחות שאין לנו שליטה ואין לנו השפעה עליהם. זה לא שחמאס מתעניין במה שיש לוועד נגד עינויים להגיד על החזקה של אזרחים בשבי, אבל ברור לכולנו שזה פשע מלחמה, שזה צעד לא לגיטימי שהחשש שהאנשים האלה עוברים עינויים הוא מאוד מאוד גבוה, אני חושבת שזה ברור לכל ישראלי כרגע.
2: יש משהו שניסיתם לעשות, ש... שבדקתם איך אפשר לעשות?
0: אנחנו עדיין בודקים איך אפשר לעשות, כי חשוב לנו מצד אחד להשמיע קול ברור וצלול לגבי מה שאנחנו מומחים בו, וזה הנושא של עינויים, ומצד שני לעשות את זה בצורה שהיא, שהיא אותנטית, שהיא כנה ושהיא אמיתית אה, למשימה שלנו, אה, שהיא גם נתפסת ככנה ואמיתית ולא כאיזה מהלך ציני. ושיש לה ערך, שיש לה איזושהי השפעה.
2: באיזה דילמות נתקלתם בתקופה הזאת שהיה אולי יותר קשה להכריע בהן?
0: אני חושבת הרבה על זה שבמובן מסוים הדילמה שהיא ביסוד העבודה שלנו היא, היא פשוט עלתה לפני השטח והזדקקה בצורה הכי חזקה בתקופה הזאת. כי כשמדברים על עינויים בישראל, הדיון של הפצצה המתקתקת הוא השאלה הראשונה שאני עונה עליה בכל ראיון, שיחה, הרצאה. המתח שבין הביטחון האישי שלי או שלנו כעם, כקבוצה, הצורך והלגיטימי שלנו בביטחון, לבין זכויות אדם והדברים שהם בשמן אנחנו לא נעשה דברים מסוימים, אפילו אם המחיר הוא ביטחון אישי, זה הדילמה שהוועד מורכב ממנה, זה הדבר שאנחנו מסתכלים עליו תמיד. בתקופה הזאת זה עולה לפני השטח בצורה הכי עוצמתית, כי מצד אחד חווינו מתקפה נוראית, הכי מפחידה, הכי קשה, הכי מאיימת עלינו כישראלים, בכלל על הכי זוועתית גם, מבחינת הדברים שנחשפנו, המעשים שנעשו, כלפי ישראלים, אז, אז תחושת הביטחון מזדעקת בצורה הכי חזקה, והיא הכי טבעית והיא לגיטימית. ומצד שני, מה שאנחנו עושים כדי לספק את תחושת הביטחון הזאת, גם אם הם אמיתיים ונצרכים ונדרשים, וגם אם יכול להיות שהם מונעים גם מתחושות של נקם, ושל רצון uh, לגבות מחיר, ושל uh, פשוט להכאיב לצד השני כמו שהוא הכאיב לנו. זה הדילמה שאנחנו מתמודדים איתה תמיד, והיא הכי הכי עוצמתית, הכי חזקה עכשיו.
2: אני חושב שהעמדה של, של כולנו ב- ב- בארגוני זכויות האדם היא עמדה שהיא קצת בודדת או מבודדת. אני חושב שאנחנו אף פעם לא היינו רגילים להיות מאוד פופולריים, אבל עכשיו כשהעולם כולו מתחלק בצורה... מאוד שטחית <laughs> אבל מאוד נוכחת לפרו ישראל, פרו פלסטינים העמדה של uh, ישראלים יהודים שפועלים פה ואמונים גם על הגנה על זכויותיהם של פלסטינים מצד אחד וגם כמו שאת מתארת שקועים באימה ובדאגה עמוקה לעצמנו זה להיות קצת בודד אני חושב לא? אנחנו לא יכולים לשקוע בתאוות הנקם שיכולה להקל אבל אני חושב שגם אין ממש קשב ציבורי לדברים שאנחנו אומרים היום
0: נכון, אני חושבת שזה הגורל שלנו במובן מסוים. אני חושבת שלפני כמה שבועות דיברתי עם איזשהו דיפלומט ש- שהגיע לעבוד פה באזור והוא אמר שמה שהכי ככה עניין אותו, הדהים אותו אולי בחברה הישראלית, בחברה האזרחית בישראל, זה שיש לך נציגים של הצד, שלרוב הוא הצד החזק יותר, הצד שמייצר הרבה מה- מהסבל באזור, ששולט על האוכלוסייה האזרחית ומנהל את חייה ותוקף אותה זה במצב רגיל. שיש נציגים של הצד הזה שנאבקים לשנות את זה. זה לא המצב בכל מדינה. זה לא... זה לא המצב הרגיל, אבל מבחינתי זה משהו שאני מאוד מתגאה בו. זה הסיבה שאנחנו עושים את זה. כדי שאנחנו נוכל להסתכל על עצמנו בראי כישראלים, ולהגיד, גם אם לא הצלחנו לשנות המציאות, אמרנו את, ה, את מה שבאמת האמנו בו. והמשכנו להגיד את זה לחברה שלפעמים יותר פתוחה לשמוע את המסרים שלנו, ולפעמים פחות פתוחה לשמוע את המסרים, אבל התפקיד הוא משהו. הוא לא השתנה. הוא נעשה הרבה הרבה פחות קל. כן חשוב להמשיך להגיד את הדברים האלה, אבל גם בצורה אנושית, בצורה שמזכירה לכולם שאנחנו ישראלים, אנחנו חווים את זה כמוכם. גם לי יש קרובי משפחה במילואים ובסכנה, ואחיינים שאני דואגת להם, וילד שאני פוחדת עליו ורצה איתו באזעקות בלילה. אין שום ניתוק בין, בין הארגונים לחברה הישראלית. ואף על פי כן, ודווקא בגלל זה, אנחנו חושבים שמה שקרה עד עכשיו לא יכול להמשיך לקרות. זאת אומרת, גם את הביטחון שחשבנו שהפרות זכויות האדם האלה מייצרות לנו, הן לא מייצרות. אני חושבת שאם יש קונספציה שקרסה, אז גם הקונספציה הזאת. ובמובן הזה, הרגע הזה הוא גם רגע של הזדמנות לצמיחה, קוראים לזה צמיחה טראומטית. אם עברת טראומה קשה, אתה יכול להתפרק ממנה, והיא יכולה להפוך להיות פוסט-טראומה ופוסט-טראומה מורכבת, והיא יכולה להפוך להיות רגע של צמיחה אישית וגם חברתית מאוד מאוד גדולה. מאנשים ש- שאיבדו משפחות uh, בעוטף עזה, שהרבה מהם היו בעצמם פעילי שלום למשל, uh, שאומרים, מה שקרה עד עכשיו, המחשבה הזאת שאנחנו נמשיך לחיות על החרב בכל מחיר של השחתה, גם שלנו כחברה, uh, ולא לשלם מחיר אולטימטיבי על זה, היא, היא קרסה. וזה הזמן להתחיל לדבר על מה כן יכול לעבוד. ומה אנחנו עושים שפשוט לא פרודוקטיבי יותר, וזה במובן מסוים גם השיחה על עינויים הולכת הרבה פעמים למקומות האלה, אנחנו חושבים שעינויים לא מגבירים את הביטחון, ויש לנו יסוד מחקרי מאוד, מאוד מבוסס לדבר על איך עינויים בעצם פוגעים בביטחון ולא מביאים שימה. יותר ביטחון. כי אדם תחת עינויים ייתן לך, יגיד לך כל דבר שאתה רוצה לשמוע. ואם אתה באמת בסיטואציה של פצצה מתקתקת, אתה צריך מידע אמין, ולא מידע שמוביל אותך לרדוף אחרי הרוח. כי עינויים גורמים לרדיקליזציה מאוד עמוקה של מי שעובר עינויים. אדם שעבר עינויים הוא לנצח יהיה האויב שלך. צריך להיות קדוש כדי לסלוח על דבר כזה. זה אומר שביום שהוא יחזור לחברה שהוא בא ממנה, הוא ימשיך לפעול נגדך. אתה תהיה האויב הנצחי שלו בגלל ההשחתה העמוקה הזאת, הפגיעה העמוקה הזאת באדם שפגעת בו. כי אנחנו רואים שזה משמש אה, להרבה דברים אחרים, גם לא לפצצות מתקתקות, כי אנחנו רואים שזה משמש להשתקה ולרדיפה פוליטית, אה, שיש לחץ פוליטי, ושוב, עמיר רמבינו להיות דוגמה טובה לזה. אז האצבע על העינויים היא הרבה יותר קלה, על ההדק, אה, במקום לייצר מודיעין אמיתי וטוב שבאמת מגן עלינו, אנחנו עסוקים בללכת לפתרונות הקלים שמייצרים איזשהו שקט תעשייתי. כי יש חלופות ואלטרנטיבות טובות יותר כדי להשיג מידע, וזה לא אני אומרת, זה מומחים של ה-CIA ש- שעשו את הדברים האלה בעצמם והתפכחו מזה. אז זה הטיעון הפרגמטי, אוקיי? ויש גם כמובן את הטיעון המוסרי שיש דברים שאנחנו לא עושים במלחמה no matter what, זאת אומרת שיש דברים שאנחנו קווים שאנחנו כבני אדם לא רוצים לחצות אותם. אני חושבת שזה גם דילמה שעכשיו כולנו מתמודדים איתה. אוקיי, okay, יש לנו איום הכי נוראי על, על הקיום שלנו אולי מאז 48, אולי מאז 73, כולנו מחפשים את ההשוואה שתישמע לנו הגיונית. האם שבעת אלפים הרוגים בעזה זה המחיר? ואז האם יהיה שקט באמת? זאת אומרת, זה גם מה עובד וגם מה נכון. וזה שאלות נורא קשות.
2: השב"כ, להבדיל מהמשטרה, פטור מהצורך לצלם בווידאו את החקירות שלו, ואני חושבת שאחד הדברים שבלטו לעין שלי בימים האחרונים, זה השימוש הלא מועט בצילומי חקירות של פלסטינים עזתים שלקחו חלק במתקפה נוראה של השביעי באוקטובר ופתאום כשיש לזה ערך הסברתי אז מסתבר שיש צילומי וידאו.
0: בוודאי, אנחנו תמיד חשבנו דרך אגב שיש אבל כן, השב"כ פטור מהצורך לתעד בשום אופן שהוא את החקירות שלו אבל יש טלוויזיות במעגל סגור שמשדרות מתוך חדרי החקירות ויש מפקחים שהוסמכו לזה שהתפקיד שלהם הוא להתריע אם הם רואים משהו חריג. זה המנגנון שהמדינה יצרה, שוב אחרי עתירות לבג"ץ שהוביל לוועד. לטעמנו, וטענו את זה לאורך כל השנים, זה לא מנגנון טוב מספיק. הוא לא באמת עובד, הוא לא באמת מקטין את השימוש בעינויים. השב"כ גוף מתוחכם, הוא יודע מה הוא רוצה שייראה ומה לא. המפקחים הם גורמים מתוך המערכת, וגם זה בעייתי. זה מעיין לגמרי את היכולת של קורבן להוכיח לא מה קרה לו, זה תמיד מילה מול מילה. כל הדברים האלה מאוד מאוד בעייתיים אה, במצב הנורמלי. במצב שקורה היום, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא יודעים איפה האנשים האלה מוחזקים. אנחנו לא יודעים אם הם במתקן כליאה סטנדרטי או לא. אין שום גישה לעולם החיצון אליהם כרגע. אין גישה לא לצלב האדום, אה, לא לעורכי לא דין, בטח לא למשפחות. אה, הצילומים שאנחנו רואים משם, כן, הם, הם, הם נועדו לשרת נרטיב מסוים. בין היתר, תראו, אנחנו לא משתמשים בעינויים. אתם רואים, הם לא מוכים. עכשיו, זה לא שיש לי אמפתיה גדולה לאנשים האלה כרגע, זה הופך לי את הבטן בכלל להבין שגם האנשים האלה הם חלק מהמשימה שלי כרגע. אבל לפעמים התפקיד שלנו הוא קשה, ואם התפקיד של הוועד הוא לפעול למניעת עינויים, ויש פה קבוצה שאני חושבת שאין ישראלי שחושב שהיא לא עוברת עינויים כרגע, אז אני צריכה להסתכל גם על המקומות האלה. ולכן אני אומרת, לשים לב לצילומים שיוצאים משם, הם לא יכולים לשקף את כל התמונה, אין סיכוי שהם משקפים את כל התמונה.
2: בוועד עובדים יהודים ישראלים, פלסטינים וגם בינלאומיים. איך בתקופה הסוערת הזאת מתנהלת העבודה?
0: קודם כל זה מורכב מהרבה כאב לב, כי כל אחד מאיתנו עובר עכשיו מתקפה ו- ו- וחווה אימה קיומית, כל אחד ממקומו. ואם זה אני והעובדות שלי שהן אימהות לילדים ורצות בין אזעקות בתל אביב ואם זה עובדת פלסטינית מחיפה שמפחדת להוציא שום דבר ברשתות החברתיות כי היא מפחדת שירדפו אותה על זה, אם זו עובדת אחרת ברמאללה שלא יצאה מהבית שלושה שבועות כי האלימות של המתנחלים בגדה משתוללת והיא פשוט מפחדת להיפגע, ופשוט לא יצאה מהבית מרצון כבר שלושה שבועות. אז כל אחד חווה כרגע באמת אימה אה, אה, מדרך אחרת, והנרטיבים גם הם שונים. הדבר ה- 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 שכן עובד לטובתנו זה שיש לנו הרבה ניסיון בזה. עברנו את שומר חומות ביחד, עברנו סגרים של קורונה, עברנו כמה אה, אסלמות ביטחוניות כאלה ויש הרבה הרבה אמון בינינו. אני לא צריכה לשאול את העובדות הפלסטיניות שלי אם הן מגנות את מה שקרה בשבעה באוקטובר והן לא צריכות לשאול אותי אם מה שקורה בעזה הלגיטימי בעיניי, זה מובן מאליו. יש רמה מאוד מאוד גבוהה של אמון. זה לא אומר שאנחנו חושבים אותו דבר על הכל. אנחנו משתדלים מאוד להגיע להחלטות כמה שאפשר בקונסנזוס עכשיו כי זה, זה קריטי בעיניי. נכון שאנחנו יכולים להגיד, הוועד המנהל הורה לכם כך, או המנכ״לית חושבת שכך, אבל זה יהיה טעות ברגע הזה לעשות את זה. אז משתדלים להיות מאוד מאוד רגישים ומאוד uh, פתוחים לגבי הרגשות שלנו. פותחים כל ישיבת צוות במה שלומכם, איך עבר השבוע, איך ישנתם בלילה, מה המשפחה שלכם. בכלל, גם עם אנשים מחוץ לארגון, אני מאוד משתדלת לשים לב שכולנו... לא במצב נורמלי של עבודה. אנחנו חווים המון המון צער וכאב וחרדה עכשיו, שלפעמים אפילו יכולה לגרום לנו להתנהג או לומר דברים שהם לא טבעיים לנו, שהם לא נכונים לנו. אני רואה את זה על עצמי. אז הרבה שיחה רגשית גם, שקורית עכשיו בצוות, כדי להחזיק את זה ביחד, כדי לשמור גם איזה מרווח של הבנה וסלחנות, גם כשקולגות שלנו מעצבנים אותנו, או לא אומרים את מה שנראה לנו הכי קריטי שיקרה עכשיו. אבל זה מאוד מאוד כואב, זה לא פשוט.
2: תוכניות העבודה שלכם השתנו?
0: עפו מהחלון <חלון> ונכתבו מחדש. <חלון> בשבועיים הראשונים זה, זה היה באמת רק להחזיק את האנשים ולהבין שנייה מה קורה, גם לא היו מסגרות לילדים והיה כאילו, פשוט ערפל. בשבוע השלישי הצלחנו לשבת יחד ולחשוב, אוקיי, מה הדברים הכי דחופים שקורים עכשיו? מה אנחנו רוצים לעשות? מי מוביל את זה מתוך הארגון? אז יש לנו איזושהי תוכנית חלופית, טנטטיבית מאוד מאוד מאוד. אבל מצד שני, גם הרבה ממה שאנחנו עושים בשגרה, הוא, הוא מה שקורה עכשיו, הוא פשוט מתעצם. ובמובן הזה, כן, זה, זה משחק לחוזקות שלנו. אם יש מישהו שמבין איך להגיע לבתי כלא ולתעד את מה שקורה שם, זה אנחנו. אז עכשיו התפקיד שלנו הוא עוד יותר קריטי. אם יש מישהו שמבין מה זה אלימות משטרה והכי נראית, זה אנחנו. אז אנחנו צריכים עוד יותר להיות בזה עכשיו. ובמובן הזה, זו גם תחושה של, של הרבה משמעות. וגם התחושה הזאת שומרת מאוד מאוד על, עלינו ועל כל מה שקורה לנו עכשיו.
2: זו תקופה שמתאפיינת בהצהרה, אני חושב, דרמטית של חופש הביטוי כאן, בתוך ישראל. יש לזה כל מיני גילויים, גם במה שהזכרת קודם, בדברים של המפכ"ל ביחס להפגנות ומפגינים והטיפול הראוי עבורם לטעמו. לת... גם האירוע שהיה אתמול בנתניה, שכאשר כנראה כמה מאות יהודים הסתערו על מעונות הסטודנטים של המכללה והתגובה של ראשת העיר הייתה שהסטודנטים הערבים לא יישארו שם והם אכן עזבו את המקום ממה שאני מבין. מה התפקיד שלכם בתוך המהלך הזה? יש לכם תפקיד? אתם פועלים במסגרת הזאת שמתייחסת להצהרה הדרמטית של חופש הביטוי פה?
0: ההצהרה של חופש הביטוי היא לא בליבת המנדט שלנו, אבל היא גוררת אחריה אלימות, ככה ראינו פעם אחרי פעם. כשאנשים מנועים או לא נותנים להם היתרים לעשות הפגנות ומפזרים אותם, השתמשו באלימות עבור זה. כשאין שום סובלנות בין קבוצות בחברה, זה מגיע לביטויים של אלימות כמו שאנחנו רואים. התפקיד שלנו בוועד הוא לבדוק באיזה מקומות המוסדות, השלטון, משתמש באלימות שהיא לא לגיטימית כלפי האזרחים, ו- ולדבר שם ולפעול לשם. כל זה מאוד מאוד שוב, כל הצהרה של חופש הביטוי היא גוררת הרבה פעמים אלימות, היא נכפת בכוח הזרוע. אני חושבת שהתפקיד השני שלנו שם הוא לשים לב שאנחנו לא נופלים לצנזורה עצמית. כי אה, הלבבות כל כך שוטטים דם עכשיו, כולם כל כך כעוסים וכל כך אה, אה, חרדים, שגם דברים שאנחנו אומרים ב, בימי שגרה יכולים להתפרש בצורה מאוד קשה. כלפי הקהלים שאנחנו מדברים איתם, והציבור היהודי הישראלי הוא אחד הקהלים שהכי חשוב לנו לדבר איתו, מתוכו אנחנו פועלים. אלה האנשים שאנחנו מאמינים שגם יביאו את השינוי שאנחנו מאמינים בו בסופו של דבר. אז להמשיך להגיד את מה שאנחנו מאמינים בו, למשל שינויים הם אסורים בכל מצב, בכל מצב, גם כלפי האנשים שעשו לנו את הזוועות הכי נוראיות, זה מסר שהוא קשה, אבל אנחנו חייבים להמשיך להגיד אותו. וכל הזמן אנחנו גם זוכרים שהמתקפה של המדינה נגד הארגונים היא לא התחילה אתמול. הניסיונות לסגור אותנו ולהשתיק אותנו הם כבר בני עשור. עכשיו אולי זו הזדמנות קלה יותר, אנחנו מטרה קלה יותר לרווח פוליטי עבור איזה פוליטיקאי שרוצה להראות שהוא חזק נגד הטרור וחשוב לו לזהות ארגוני זכויות אדם עם, עם אנטי פטריוטיות או עם אנטי ציוניות אז זה רגע מאוד קל להפוך אותנו לדמונים ולאויבים ולהשתיק אותנו אז להמשיך לדבר, למרות מצד אחד הכאב האותנטי שהחברה שלנו מרגישה, מצד שני מול ניסיונות של השלטון להשתיק אותנו ולנצל את ההזדמנות הזאת כדי לתפוס אותנו במילה ולהראות שאנחנו כך וכך ולהשתיק אותנו, זה אתגר מאוד גדול, זה, זה קו דק שאנחנו צריכים לשמור עליו אה, כדי להישאר אמיתיים, באמת למנדט שלנו, למשימה שלנו, לחזון שיש לנו, אבל גם לא לאבד קשר עם המציאות ועם מה שקורה סביבנו. זה קשה וזה מורכב, אבל זה, זה
2: התפקיד עכשיו. טל. תודה רבה.
1: תודה לך.
2: תודה רבה לטאור מיוזיק על הרשות להשמיע את הביצוע היפה הזה של שחף שברצמן וסהר חופי לשיר "שחקי שחקי אני מאמין" שלחין טוביה שלונסקי למילותיו של שאול צ'רניחובסקי. אני מזמין אתכם להאזין לשאר פרקיה של סדרת שיחות זו, כמו גם לסדרות הפודקאסט האחרות של מכון עקבות, באתר שלנו ובכל פלטפורמות הפודקאסט.